0: Labas visiems, su jumis sveikinasi Eurodienos podcastas. Šiandien su jumis Justas ir Tautvydas ir mes kaip visada kalbėsime apie Euroviziją. Tautvydai, ar išsimiegojai po Sanremo finalo Italijoje?
1: Labas rytas, laba diena galbūt. Na iš tiesų miego po Sanremo festivalio tikrai reikėjo, tačiau stebinti jau nebe pirmus metus tikriausiai nieko kitur nesitikėjau. Aš gal labai trumpai tiesiog klausytojams papasakosiu, kas vakar dėjosi Italijoje.
0: Sanremo festivalio nebūtų galima turbūt vadinti Italijos atranka į Euroviziją. Tai yra tiesiog atskiras festivalis, kurio nugalėtojas gauna teisę atstovauti šaliai Eurovizijoje. Nes, na, Eurovizija tenai yra visiškai antrinis dalykas. Tai viskas vakar prasidėjo maždaug 21.45 Lietuvos laiku, o per pirmas dvi valandas. Dvi valandas pasirodė 8 atlikėjai iš viso 23 finalistų. Tai, na, nežinau, ar toks buvo planas, po tų 8 atlikėjų tempas gerokai pagreitėjo, galbūt vedėjai susisgribo, gal taip ir turėjo tiesiog būti. Tada viskas praėmė vykti gerokai greičiau, bet galiausiai po visų dainų ir, ir, ir velniai žino, kiek svečių aktorių, šokėjų, dainininkų, komikų, ten visas velnės tų... Papildomų pasirodymų buvo apie antrą valandą nakties, maždaug antrą valandą 10 minučių, paaiškėjo trys super finalistai. E, tada vedėjai antrą kartą atidarė balsavimą, parodė po trumpą tiesiog kiekvieno pasirodymo, na, iš tų trijų ištrauką ir po maždaug 20 minučių, jau buvo apie 2.30, sustabdė balsavimą. Tada pasirodė dar viena dalis ir, ir dar viena krūva visokiausių svečių. Praėjus pusvalandžiui po balsavimo linijų uždarimų, mano akise jau tada suspindo didelė viltis, kai ant senos buvo pakvesti trys visi dalyviai, tie nalikę finalistai. Ir staiga, kažkaip taip net labai netikėtai paskelbė greitai trečią vietą. Ir tada nuvijo tos du likusius vargšus atlikėjus, kurie jau ten penktą valandą tam festivalyje laukia tų rezultatų ir dar pusę valandos jie ten vargo, dainavo, jokavo, šoko ir na, ko tik tai nedarė tai kai apie pusę keturių nakties aš pamačiau ant scenos užlipusius kažkokius Italijos reperius kurie pradėjo dainuoti bailando tai aš tiesiog uždariau laptopą pasidaviau ir nuėjau miegot tai ir laukęs galutinių rezultatų Bet na, apie užsienio naujienas ir apie kas vyksta užsienį pakalbėsim šiek tiek vėliau. Grįžkim į Lietuvą, grįžkim į savo kiemą ir vakar vyko antrasis, pabandom iš naujo pusfinalis ir finalo pateko keturi dalyviai. Monik, Monika Marija, Mijandai ir The Bags. Tautitai, kaip tau vakarykštė laida?
1: Tikriausiai nebusiu vienintelis, manantis, jog vakarykštės pusfinalis buvo silpnesnis nei pirmasis. Manau, kad vos ne visi pirmojo pusfinalio dalyviai, jeigu jie būtų pasirodę vakar, būtų turėję tikrai geras galimybės gauti tą vietą finale, kuriuo atiteko grupiai The Bags. Dėl kitų trijų finalistų, tai Monikos Marijos, Monik, Mendai tikrai džiaugiuosi jų pasirodymai ir Dainos mano namonė yra tikrai verti nacionalinės atrankos finalo.
0: Aš savo ruoštų tai visų pirma norėčiau apraudoti ir apverkti tą faktą, kad iš atrankos dėl sveikatos problemų turėjo pastraukti Vgenija Rietko. Čia man buvo didžiausia ir blogiausia turbūt naujieną praėjusią savaitę, nes na, po atrankinių laidų buvo visiškai mano favorita ir aš manau, kad ta daina pusfinalėje būtų nuskambėjusi, nu dar žymiai geriau ir, ir jos potencialas atrankinėje laidoje. Iki galo nebuvo atskristas, bet na, jau nieko nepadarysim, Evgenijai tiesiog linkim sveikatos ir kuo greičiau pasveikus grįžti į sceną. O kalbant apie, apie vakarykštį vakarą, apie vakarykštius rezultatus, tai turbūt na, visiškai jie nenustebino, jie jau po filmavimo, aš iš karto sakiau ir buvo man kaip ir aišku, kad finalą tikrai pateks abi buvo monikos, buvau beveik ramus dėl M&I, o... Kas iš, na, o kad ir kas iš šio pusfinalio užimtų tą na, ketvirtą vietą, e, finale dėl pergalės tikrai nekovos. Na, tai tą ketvirtą vietą užėmė The backs merginos. E, klausimėlis, ar
1: tave nustebino komisijos sprendimas Monikai Marijai skirti pirmą vietą? Tikrausiai nelabai man tai nustebino, nes bendrai įspūdį geresnį, bent jau man taip pat paliko Monika Marija. Manau, jos pasirodymas atrodė tikrai profesionalus ir užtikrintas tarbu, kalbant apie moniką, kai kuriomis vietomis jos vokalas kiek išlubavo, galbūt tai galėjo iškliūti ir komisijai. Tiesa, tas skirtumas tarp dviejų monikų, na bent jau komisijos lentelėje tikrai nebuvo didelis, ir mane labiau nustebino to trukis tarp dviejų monikų žiūrovų balsavime. Ir galbūt dar pagalvojus tas faktas, kad nei viena Monika net nepriartėjo prie to balsų kiekio, kurį pirmajame pusfinalėje surinko grupė Derup. Jo,
0: apie komisijos balsavimą kalbant, tai panašu, kad trys komisijos nariai, na, nes penki žmonės balsuoja, Monika Marija sulinko 56 balus, o Monik 54, na, tai akivaizdu, kad trys komisijos nariai pirmą vietą skiria Monikai Marijai ir du Monik. Nuo širdžiai tai manęs, Na irgi šitie rezultatai niekiek nenustebino, aš manau, kad komisija turėjo truputėlį pilos duoti Monik už, na, už tokį vokalinį pasirodymą na, visiškai neišvežia vakar jos vokalas tos dainos daina vis dar yra gera pasirodymas, na turbūt skonio reikalas kam patinka, kam nepatinka bet na vokaliai tokio profesionalumą atlikėje turėtų pasirodyti tikrai, tikrai gerokai geriau Tai jeigu mes sutarėm dėl antrosios laidos rezultatų ir sutarėm, kad net ten didelius stigmenų neišvydome, tai galim pereiti ir prie mūsų trankos finalo. Tai jau mažiau nei po savaitės, vasario 15, vyks atrankos finalas. Ir, na, būtų visada labai yra įdomu paspėlioti, pabandyti, paprognozuoti, kas vyks tenai. Tikriausiai prieš pusfinalio etapą visiems atrodo, kad finale vienas prieš vieną kovos darų pirmonyk, bet pusfinaliai tai, na, sujaukia šias prognozės ir dabar dar nieko turbūt negalim būti tikrai kaip tu manai.
1: Na, pusfinaliai tikrai viskas sujaukia ir manau, bent jau aš, kad finale grupė derūp, kurių daina jau sėkmingai karaliauja ir radio topuose, bus pagrindiniai favoritai į žiūrovų lentelės pirmą vietą. Tiesa, tas kortos nebejotinai maišys, intrigos neš ir komisijos balsavimas, kuris, kaip žinia, turi tą lemią mažą dėl atveju. Ir matėme, kad abiejose pusfinaliuose favoritai žiūrovų ir komisijos išsiskyrė, komisija palaikė Labiau Aistė ir Monika Marija, tuo tarpu žiūrovai balsavo užderų pirmonik. Tai tikriausiai tenka konstatuoti, kad turėsime įdomų finalą ir galbūt tai bus stimulas atlikėms per savaitę sugalvoti, kaip dar galima patobulinti savo pasirodymus na, ir galiausiai iškovoti tą bilietą į Rotterdamą. Jo,
0: mes vakar internete iš fanų grupė, grupė, vienoje iš Eurovizijos fanų grupių matėm tokią lentelę, kur buvo susumuoti visi pirmų dviejų etapų rezultatai, Tiek komisijos, tiek žiūrovų. Tai bendroje rezultato lentelėje pirmoji vietoje buvo Monique, nes na, ją gans smarkiai palaikė komisiją ypač pirmame etape, lygiai taip pat ir neblogai vertinimą gavo ir pusvinalyje. Tai viso sulaukė 114, 114 balų kažkiek keista, kad žiūrovų lentelėje Monik yra tik trečioje vietoje ir nusileidžia aisti pilvelyti, bet na patys ryškiausi žiūrovų favoritai tai yra Darup ir aš irgi pritariu tau, kad pusfinalio tapas įnešia chaoso ir kad dabar yra, na, ne taip aišku tarp ko vyks kovo finale bet vis tiek didžiausiais favoritais laikyčiau Monik ir Darup ir kas labai keista kad šiame Šiais metais, tiksliau, šių metų finale manau, kad pakankamai nesunkiai galim nuspėti, koks bus žiūrovų balsavimas. Tai esu beveik tikras, kad, na, kaip ir tu sakei, The RUP ir Monik, tu labiau sakei, kad The RUP bus favoritai žiūrovų balsavime. Aš manau, kad galbūt ir Monik savo fanus gali šiek tiek labiau mobilizuoti, tai manau, kad jie užims pirmas dvi vietas drąsiai, galbūt RUP ir, ir, ir gali laimėti žiūrovų balsavimą. O trečią penktą vietos turėtų žimti Aistė Monika, Marija, bei ką yra, kuri, na, beje, per pirmas dvi laidas surinko daugiau balsų negu Monika, Marija. Tai pagrindinis klausimas išlieka, kai balsos komisija. Juk komisija pastarę savaitę susilaukė labai daug nesmagių atsiliepimų internete, nesmagių komentarų ir spaudimo iš visuomenės. Na, dėl tokio balsavimo, dėl, dėl palaikymo Aistei dabar irgi nėra žmonės patenkinti, kad ir Monikė buvo taip gerai įvertinta antrajame pusfinaliai rūžėme tik tai antraja vietą. Ar tu nemanai, kad LRT, kuri šiaip pakankamai dažnai yra linkusi keisti savo atrankos taisyklės, šiemet to darbėje nedarė, galbūt jie pasidos paudimui ir nuspręs, kad finale galutinis balsas turėtų būti žiūrovų?
1: Na, keisti taisyklės paskutinę savaitę tikriausiai būtų kiek prieštaringas ir, ir keistas sprendimas, tačiau komisija bent jau žiūrovams prieštarauti mėgsta ir tai galėjome pamatyti jau ne vieną ir ne du kartus. Visgi, na, aš sutikčiau su tą nuomonę, kad nepaisant visko, tą pagrindinė kova turėtų vykti tarp Daru pirmonik. Su Daru pirmonik, na, problema yra tikriausiai ta, kad abiejų pasirodymai atrankinėme etape Na bent jau, aš taip manau, buvo geresniniai pas pusfinaliuose. Tad Jeigu šie buvo atlikėjai sugebės pademonstruoti geriausių savo pasirodymus finale, tai manau be didesnių abejonių ir ta galutinė kova vyks tarp jų. Kaip jau ir minėjau, atlikėjai Dar gali sugalvoti kažkokių nereigėtų kozirių finale, kurie gali veikti. Ir prisiminkime, kaip 2010 metais Inkulto finale pasirodė su blizgančiais apatiniais ir laimėjo. Arba kaip vos prieš porą metų jie vazasimauskaitė finalinėme savo pasirodyme, na, įgyvendino tą idėją ir pasikvietė vyrą ant scenos. Tai iš tiesų bus įdomu pamatyti, ar finale išvysime tų kažkokių naujų pasirodymo detalių, kurios ir galėtų, na, tą galutinį rezultatą nulemti. Dar
0: kalbant apie prognozijas, tai kaip tik prieš podcast'ą radau internete atnaujintas lažybų, lažybininkų prognozijas, tai top sport'e. Monik šansai yra vertinami geriausiai, koeficientas yra 1,9, darup yra šiek tiek žemiau su koeficientu 2,25, na ir tada yra šiek tiek tokio, toks didesnis tarpas, bet jis irgi nėra toks didelis. Monikos Marijos koeficientas 3,5, o esės 4. Prieš uždarant Lietuvos atrankos klausimą aš tiesiai, šviesiai sakau tau ir drąsiai išauku, kas norėtum, kad atstovautų
1: Lietuvai ir kas manai laimės. O, na, čia toksai labai netikėtas klausimas. Pradėsiu nuo to, kas manau, nes šiemet man yra asmeniškai kažkaip lengviau pabandyti tai pažiūrėti objektyviai. A, pripažinsiu, neturiu tikriausiai tos dainos, kuri, na, manyčiau, kad gali, sakykim, laimėti Euroviziją. Turime daug neblogų dainų, kuriams galbūt reikėtų ar tai kažkokių ar antžuočių atnauinimo, ar įdomesnių pasirodymų detalių, kad pakelti tas dainas į kitą lygį. Tad, na, bend, bendram, sakykime, kontekste, manau, kad mūsų šiometinė atranka tikrai buvo pakankamai gera, tačiau man trūksta tų tokių labai stiprių ir išskirtinių dainų. Visgi, kalbant, kas manau, kad laimės, drįžčiau teikti, jog tai bus derup. manau, kad e, žiūrovų balsavimą jie laimės, Ir komisija taip pat finale persilauš ir juos palaikys labiausiai. Tai tu manai, kad darų plaimės ne tik žiūrovų, bet ir komisijos balsavimą? Na, jūs tai. Pirmajame etape Daru plaimė komisijos balsavimą. Laimėjo. Neryškiai, bet laimė. Tai ir, ir tas, sakykime, pasikeitimas ant pusfinalijam, kuriame jie nusileido aisti tai į manau tai buvo kažkokia labai keista išimtis, kuri. Na, finale turbūt nepasikartos. Mhm. Gerai, o kas norėtum, kad laimėtų? Na, jeigu atvirai iš visų dainų, kurias girdėjau šiemet, tikriausiai daugiausia kartų klausiausi Rūtos lūp dainos. Manau, kad tai yra absoliučiai moderni šio laikiška daina, kuriai galbūt irgi reikėtų kažkokiu patobulinimu, tačiau... Jeigu iš jeigu tos pusės žiūrint kokią daina klausiausi daugiausiai, tai tikriausiai man jį labiausiai ir patinka, tai, na, drįščiau sakyti rūtą lūp.
0: Ok, labai įdomu, nes labai skirtingos, skirtingos nuomonės esu aš. Aš manyčiau, kad visgi komisija labiausiai į finale turėtų palaikyti Monik, ko gero, o žiūrovų balsavime jį turbūt irgi užims arba pirmą antrą vietą ir, na, Jeigu tu laimi komisijos balsavimą ir esi bent antroji vietoje žiūrėjau tai tu, na, nė, nėra niekaip įmanoma, kad tu pralaimėtum, nebent kaip aš sakiau, dar neprarandu ne tai, kad vilties, bet manau, kad dar yra tokia intriga ir kad LRT galbūt gali sugalvoti ir taisyklės pakeisti paskutinę dieną. E, tai mano spėjimas būtų Monik, kad e, laimės, o The Rube turėtų būti antroji vietoj irgi pakankamai stipriai. E, Totarpu mano e, favoritas šeštadienį bus e, miandai. E, aš jau jos labai geriau pirmoji podcast laidoj, e, labai labai įsimilėjau šitą grupę. Tiesiog neturiu neimenkiausios vilties, kad jie gali laimėti, bet e, ir galbūt net jeigu kažkas ateitų ir sakytų gerai, justai, tu išrink, ką tu siūsi į Euroviziją, tai aš galbūt net ir nesiūščiau jų, bet tiesiog Šiautą, autas ir, ir ir labai džiaugiuosi, kad jie šiame dalyvavo atrankoje, kad pasimušė iki finalo ir labai tikiuosi, kad tai padės jam praplėsti tiesiog klausytojų būri Ir tiesiog manau, kad šita grupė artimiausia vasara bus pakankamai neblogas hitas Lietuvos festivaliuose. Ir dar šį Nors pats tavęs prašiau vieno favorito ir, ir, ir vieno žmogaus, ir vienos kas laimės, bet aš dar labai norėčiau paminėti vieną dalyvę, apie kurią kalbam kažkaip pakankamai nedaug, nors jį visai tvirtai yra netoli kažkur to lyderių ketvirtuko, tai yra ką yra, man nuo pirmo klausimo daina Alligator labai labai patiko, Žiauriai gerą energiją ir nuotaikas skleidžiantį daina pati atlikėja, aš net drįščiau teikt, kad turbūt yra harizmatiškiausia iš visų šių metų trankos dalyvių ir čia toks gal mano paskutinių metu pagalvojimas buvo, kad ko Eurovizijoje reikia, tai geros dainos ir labai charizmatiško atlikėjo, kuris, na, kažkaip įsiteiktų žiūrovams. Tai man atrodo, kad tos charizmos, kai yra, turi labai labai daug ir man šiek tiek keista, kad apie, na, niekas nekalba apie tai, kad galbūt jį galėtų atstovauti Lietuvai šiais metais.
1: Na, tikriausiai, tai lėme tai, jog, sakykime, jie jeigu tose bendrose lentelėse, na, jį, jie... Taip lyg ir per viduriuką visada, tačiau kažkaip tarp tų favoritų nelabai bendrai ir priartėja. Bet būtų faina, jeigu va, dar kažkoks
0: vienas e, dalyvis iššoktų ten staiga nežinau, koką, komisijos lentelį į antrą
1: vietą ir, ir ten dar padotų į intrigos paskutiniai minutiai skelbint rezultatus. Na tuomet galbūt reikėtų nenurašyti ir Monikos Marijos be aistis Pilvelytės šansų.
0: Tai apie mes jau kaip ir kalbėjom prie tų keturių pagrindinių favoritų. Tai aš manau, kad jos tikrai įnešė nemažai sumaišties pusinalio etape ir, ir kas ten žino, kaip jas įvertins finale komisiją ir žavai. Bet turbūt baigiam šiandien su Lietuva ir judam prie užsienio naujienų, o tų naujienų yra labai labai nemažai. Tai visų pirma, savaitės viduryje. Savo atstovą rinkosi Čekiją ir šiemet Čekija tiesiog spjovė Eurovizijos gerbėjams į veidą ir išsirinko atlikėję Beni Kristo, kuris visų apie Euroviziją rašančių portalo plusose visada buvo na, arba paskutiniai arba prieš paskutiniai vietai iš visų Čekijos atrankos dalyvių. Priminsiu, kad nuorodas į dainas rastyt podcasto aprašyme ir, na, pirmą nuorodą, aišku, bus dainos Kemama, kurią atlieka būtent Beni Kristo. Man šita daina kažkiek primena futbolo čempionato himnus, jį turi tokių motyvų ir iš populiarios Jonas Blue dainos, Perfect Strangers, kaip tau šitas čekų pasirinkimas?
1: Taip, čekio sprendimas tikrai nustebino daugelį fanų, tačiau šalia atlikės yra gan populiarus ta tikriausiai pačiu Čekų toks pasirinkimas stipriai nenustebino. Kalbant apie dainą Kamama, visų pirma, tai manau, kad ši daina yra gan uh, radiojį draugiška, jeigu taip galima išsireikšti, ir manau, kad bus gan nelengva visą tą atmosferą perkelti į Eurovizijos sceną. Iš kitos pusės, esu tikrai suintriguotas, kadangi čia, kai pastaruosius du metus, Su Leik Malavi ir su Mikolu Josefu surengė tikrai labai įdomius ir vizualiai gražius pasirodymus ir dainomis, kurias, na, tikrai nelabai lengva scenoje gerai išpildyti, tai tikiuosi, kad šis seka ir bus protesta.
0: O ar manai, kad bus protesta gero Čekijos rezultato sėka, nes na, paskutinius dviejus metus, anksčiau Eurovizijoje Čekija labai straglindavo, jeigu taip pasakykim, tiesiog sunkiai sėkdavus jiem ir net į finalą labai ilgą laiką nepatekdavo, o paskutinius dviejus metus, tai būtent kaip tu sakei ir, ir, ir su Leik Malavi, ir su Mikolas Josef jau užėmė na, geras tikrai vietas, ar manai, kad įmanoma tokią sėkmę pakartoti ir šiemet?
1: Na, kalbant apie rezultatą, žinoma, tikriausiai dar yra gan anksti kažką sakyti ir vertinti tą galimą bendrą kontekstą, tačiau visgi būčiau kiek skeptiškesnis dėl Benikristo šansų šiemet.
0: Aš irgi taip manau, abiejoju, šiek tiek ar čekams nusišipsos, Sėkmė, Na, apie pergalę čia turbūt neverta net kalbėti. Galbūt į finalą ir pateks. Čia jau, aišku, priklausys nuo daug, daug, daug labai kitų dalykų. O dabar skrendam į patį toliumiausią, turbūt įmanomą, eurovizinį tašką – Australija. E, šeštadienį įvyko Australijos atrankos finalas, you decide. E, tai tu papasakok, kas ten vyko ir, ir, ir ką šiemet gero pas, paserviruos
1: Australai. Tai Australijos nacionalinė atranka buvo surinkta jau antrą kartą. E, pernai sulaukė didelio pasisekimo, tai manau dėl to, jie ir tęsė šią tradiciją. Pasirodė 10 dalyvių, pakankamai įvairios ir įdomios dainos, tad pasirinkimo buvo nemažai. Na, o pergalė iškovojo gan dramatiškas pop kūrinys Don't Break Me, kurį atliks atlikėja Montain". Jeigu stebėsite nacionalinės atrankos finalo pasirodymą, tai manau, kad tam pasirodymui dar reikia labai labai daug įdirbio, Kadangi, na, bent jau man viskas atrodė kiek chaotiška, e, pamatysite, yra klauno įvaizdis, atlikės naudojimas, kuris, manau, nėra pats geriausias, galiausiai, na, ir atlikės vokalas taip pat ne, neskambėjo tobulai. E, bent jau kūrinis, tai man asmeniškai patiko ir, sakykime, kad, na, manau, kad Australija turi tas galimybės visai ir gerai pasirodyti šiuo metu Eurovizijoje. Tačiau reikia dar tikrai padirbti su tuo galutiniu įvaizdžiu. Ir galbūt prisiminsiu ir pernai metus, kuomet laimėjo Kate Miller Haidkey ir labai keistai žiūrėjau į tą visą pasirodymą su stulpų stiebų be šokančiomis merginomis. Tačiau kai visa tai buvo perkelta į Eurovizijos sceną, su labai įdomiai idėja, su kažkokiu tokiu kabliuku, kuris tikrai įstrigo žiūrovams, na tai atrodė daug geriau. Tad to tikiuosi ir šiemet. Jo, aš dabar šiaip susimaščiau, Australai turbūt kokį vieną
0: kartą yra prašovę su steniniu pasirodymu taip smarkiai. Mano manimu, tai buvo Na, 2017 izaja. metais, Izaia, jo, jo, ten buvo labai blogai. O visus kitus kartus nuo 2015 metų Australai atsiveža gerus ir stiprius pasirodymus. Tai daina šiame tikrai turi su nemažu potencialu. Man kažkiek ta daina primena, jeigu kas nors esat, kada nors klausę Lorin albumo išleisto iškart po jos pergalės Eurovizijoje, albumas vadinasi Heal ir... Ten yra kažkas tai panašaus, tokia panaši nuotaika, toks sad popsas kažkoks... E, stipru, e, daina stipri, e, dėl pasirodymo absoliučiai pritariu tau, jisai nebuvo toks, kokio aš įsivaizdavau, kai išgirdau šitą dainą Spotify. Tai, na, aš, aš vis nežinau, kokio aš tą pasirodymą įsivaizdavau, bet na, tikrai, tikrai jisai buvo turbūt atvirkščiai tam, kas buvo parodyta scenoje. E, tai matysim, ką Australai sugalvos gero šiemet. Ir tada einam toliau prie mūsų kaimynų Latvijų. E, Latvijos atranka vadinasi Supernova ir šiemet ją, vakar, laimėjo Latvijos Aiste Pilvelytė. E, dar kitaip žinoma, Samantos Stinos vardu. <laughs> Atlikėję tai pati nuo 2012 metų, tik vieną kartą nedalyvavo Eurovizijos atrankose, tai nuo 2012 iki 2020 metų tik tai vieną Eurovizinį sezoną jį sėdėjo ir turbūt ilsėjasi. Tai buvo 2016 metais, o visus kitus metus jį dalyvavo tiek Lietuvos atrankose, tiek Latvijos atrankose. Na, Lietuvos atrankose jį pasirodė su atlikėjų vudžių ir su šokėjų Tadurim gailą, Abu kartus nepavyko įveikti jei net pirmojo Etapo, na, galiausiai šiemet iš, iš to 6 karto Latvijos atrankose jį laimėjo su Still
1: Breathing. Kaip tu vertini tą dainą? Na tai, jeigu žiūrint į jos visas nacionalinio atrankų dainas, tai Still Breathing man asmeniškai tikriausiai būtų tarp trijų geriausių Samantos Tinos atrankos kūrinių. Man labiausiai tikriausiai patiko vieni pirmųjų jos bandymų, tai buvo 2003. 13 ir 2014 metais verot su dainomis I Need a Hero ir Stay. Uh, tai iš esmės tikrai džiaugiuosi, kad čia atlikė pagaliau turės tą šansą pasirodyti Eurovizijoje ir bent jau šių metinį Latvijos atrankoje, na, ji buvo tikrai stipriausia. Visgi jau antrus, o gal ir trečius metus stipriai nusivilių Latvijos atranka, kadangi joje sunkiai matau stiprių e, Eurovizijos aukščiausių vietų vertų kūrinių. Visgi grįžtant prie Samantos, tikiuosi, kad iki Rotterdamo ir į pasirodymą bus įnešta dar kažkokiu naujų vėjų, nes vietomis e, tiek choreografija, tiek atlikėjos mimikos, na, atrodo gan keistai nenaturaliai, sakyčiau.
0: Man tai pirmas dalykas, kas užkliuvo daina išgirdus studijinę dainos versiją, tai buvo dainos pabaiga, nes pirmo dainos pusė, dainos juodrys yra labai stiprus, o tada ateina tas, ta, ta bryžo vieta. Ir, na, ji labai keistai skambėjo, Samantha repoja ir man tas jos repas nesiklauso ir, 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 nu tiesiog nepatinka. Tai neskamba tikrai gerai. Labai jokingai jai tai pažiūrėjo pasirodymo metu, nes e, visą pirmą dienos pusę be vokalistės tiesiog kažką tai laikė rankoje ir tai, na, intrigavo visai, kas ten tokio yra ir kodėl jos tai laiko rankose ir galiausiai būtent to keistojo bridžio metu paaiškėja, kad tai, ką jos laiko rankose, yra paprasčiausi purkštukai ir jos pradeda purkšti vandenį tiesiog į sceną priekį. Tai, na, nežinau, galbūt reikėtų į kėjoje nusipirkti kokią mažą gėlytę ir bent jau tą gėlytę palaisyti su tais purkštukais pasirodymo metu. Bet šiaip tai, jeigu rimčiau, tai daina labai na, nebloga, galbūt taip sakyčiau, ir visiškai pritariu tau, kad... Pastaruoju metu Latvijos atrankos būna silpnokos, o jie dažniausiai net ir iš tos silpnos atrankos pasirenka, na, negeriausius variantus, o kažką, kas ten nustebina. Ir, na, kaip ir pas mus buvo, sakykime, su inkulto triusikais. Tai kažkas padaro kažką labai keisto, Latvijai užbalsuoja, nes jiems tai yra smagu ir jiems tai patinka, o, na, Europoje dažnai lieka nesuprasti. Tai matysim, kaip bus šiemet, daina tikrai šio laikiška. Dėl to tikrai turbūt niekas nesiginčys ir, na, šio laikiškumas tokiam konkursui kaip Eurovizija visada yra turbūt geras dalykas. Na ką, keliaujam prie podcasto deserto. Tai yra Italija. Podkesto pradžioje užsiminėm apie visą tą procesą, vykusį vakar iki ketvirtos ryto beveik, kaip vyko tas finalas ir... Ir tautvidai tu minėjai, kad nu, tu nebuvai nustebęs, nes jau ne pirmus metus stebi, aš tai buvau šiek tiek šokė, kaip įmanoma temti laiką ir čia galbūt irgi reikėtų turbūt nusiųsti linkėjimus LRT ir padėkoti, kad jie mūsų nekankina su tokiais e, svečiais, su tokia svečių gausa ir tokiais jų pasirodymais. Dieve mano, vakar nuo komiko kalbančio su mikrofonu, kuriam yra įjungtas kažkoks juokingas garsas iki Sabrinos Dainojančios boys, 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 iki tų reperių, per kuriuos aš jau nebet laikiau ir išjungiau. Na, žodžiu, tu tiesiog papasako, kas vyko vakar Italijoje?
1: Tai visų pirma, galbūt, šiek tiek tos informacijos bendrai apie Sandriamo festivalį. Tai jis Italijoje vyksta nuo 1951 metų. Šiemet buvo 70. dešimtasis jau festivalis. Tai jis įkvėpė Ir pačia Eurovizija, tad na, Italijoje tai tikrai yra metų įvykis, sulaukiantis beprotiško susidomėjimo, mušantis žiūrimumo rekordus. Šiemet, sakėkime, tas žiūrimumas sviravo tarp 50-70 procentų nuo visų tuo metu žiūrėjusių televiziją. Tai galima įsivaizduoti maždaug, piko metu apie 13 milijonų žmonių Italijoje stebėjo šį festivalį. Pridėkime internetu dar stebėjusių žmonės, kadangi transliacija buvo pasiekiama. Rai televizijos svetainėje, tad tie skaičiai tikrai yra gan ir galbūt dėl to tas renginys ir gali sauliaisti vykti vos, ne, šešias valandas. Na, prisiminkime, kad jisai visų pirma vyksta visą savaitę ir vakar buvo penktasis ir jau paskutinis vakaras ir kiekvieną dieną, na, ta transliacija tikrai užsitėsia ir nepanašu, kad jie kažkur skuba, na, bent jau stebint tą renginį. Tai vakar tikrai galėjome išvysti puikių pasirodymų, pamant Pamatyti ir Eurovizijoje anksčiau matytų sveidus, tai vienas iš jų būtų 2011 metais Italija jau atstovavęs Rafael Gualazzi, tai buvo atlikėjas, kuris buvo pirmasis dalyvavęs po Italijos sugrįžimo į Euroviziją, laimėjo komisijos balsavimą ir galutinė lentelėje tuomet užėmė labai aukštą antrą vietą nusileidęs tik Azerbaidžiano atstovams, kurie na, laimėjo Euroviziją. Taip pat dar kartas Andrėmė savo laimę bandė ir Francesco Gabani, 2017 m. šis atlikėjas buvo laikomas iš ankstinių favoritų laimėti ir pačią Euroviziją, na, galim prisiminti tą pasirodymą su Gorilla, tą įdomų šokį, na ir galiausiai tikriausiai gan Italija nuvilusia šeštąją vietą, kai į galimų nugalėtojų lenktynės įsimaišė ir Portugalija, ir Bulgarija, na ir kitos šalis. Tai Francesco užėmė ir vakar antrą vietą, nusileido tik nugalėtų Diodato, apie kurį tikriausiai ir galima šiek tiek plačiau pakalbėti. Manau, kad jo kūrinys yra vienas iš tų pavyzdžių, kodėl, na, man asmeniškai Italija yra vos nekas met viena iš mano favoričių. Tai yra visų pirma absoliučiai puikus, charizmatiškas vokalistas su stipriu ir užtikrintu vokalu, Daina, kuri, na bent jau man tikrai sukelia kažkokias emocijas, ko šio laikinėje muzikoje tikrai trūksta ir nėra taip, kad daina tiesiog ėjo ir praėjo, jį kažką palieka po savęs ir manau tai yra labai svarbus ir reikalingas dalykas.
0: Jo kalbant apie dalyvius, vakar pasirodžiusius jau Sanremo finale, tai man pats diodato turbūt buvo kokiojo trečiojo, penktojo gal vietoj, buvo ten keletą ryškesnių pasirodymų, būtent tavo minėtas Rafaelo Gualacci. Nežinau, turbūt būtų verta įmesti tavo pasirodymo nuorodą į aprašymą tiesiog... Tas pasirodymas tiesiog iliustruoja, kaip nuostabiai gali šio laikinę muziką susipinti su orkestru, su puikiu absoliučiai atlikėju. Ir na tiesiog tai buvo nuostabus pasirodymas, tada ina, įsimečiau į savo Spotify grojaraštį. Tai ir klausysiu tikrai labai ilgai ir, 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 ir buvau net nustebintas, nes na Rafaelio pasirodymas 2011 m. Eurovizijoje buvo visiškai kitoks. O... Kalbant apie nugalėtojo dainą, tai nuostabi, klasikinė itališka baladė. Tiesiog to būlai turbūt atlikta su nuostabiu ir atlikėju. Labai 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 tikrai geras Italijos pasirinkimas. Vienas dalykas, dėl ko aš galbūt šiek tiek nerimaučiau, tai turbūt dainos išskirtinumas. Nes na, būtent italai dažnai serviruoja... Itališkas tokias klasikinės baladės ir nesutikras, ar šita daina kažkuo išsiskeria iš tų kitų baladžių, bet, na, žmonės jas dažnai mėgsta, ir tai galima nebejoti, kad italai pasirodys puikiai ir, ir greičiausiai vėlgi užims aukštą vietą. Nežinau, ar kada nors susimastė apie tai, bet nuo grįžimo į Euroviziją 2011 metais Italija septynis kartus pateko į dešimtuką ir tik du kartus liko už dešimtuko borto. Tai, na, mano spėjimas, kad šita daina fire yra Tiesiog keilinis į talų dešimtuką, bet
1: ar gali šitą dainą laimėti Euroviziją? Na, sutinku, kad tai yra ta klasikinė itališka baladė ir aišku, dar daina reikės kiek keisti, ją bent pusę minutės trumpinti, kad dabar Berods trukmė yra 3 minutės ir 36 sekundės. Na, apie šansus daugiau galbūt galėsime pakalbėti, kai žinosime visas konkursinės dainas. Aš dar tikriausiai norėčiau išskirti vieną atlikėją, kuri vakar užėmė Berods 8 vietą tai yra Elodie, um, buvo labai tikrai įdomus ir išskirtinis, e, pas, na, pasirodymas galbūt ne išskirtinis, tačiau daina tikrai tok, n, gan įdomiai įsimaišė į tą visą bendrą festivalio kontekstą, vienas iš jos autorių yra pernai Italijai e, atstovavęs Mahmud, ką iš tiesų tikrai labai galima jausti girdintą dainą ir galima įsivaizduoti patį Mahmoud daino e, ją, Tai na jeigu kažkas norės e, paklausyti, kokios dainos e, dalyvavo tame festivalyje, tai tikrai rekomenduočiau LOD Andromeda.
0: Tai žiūrėkime, sim, nuo manęs Golats ir nuo tavęs Andromeda. Super. Tai, į aprašymą. Gerai, kas dar? Vakar buvo tikras Eurovizijos super šeštadienis, tai vat, visi atlikėjai užsienio, apie kuriuos kalbėjom išskyrus Čekiją, buvo išrinkti vakar. Taip pat vakar baigėsi ir X Factorius Maltoje ir būtent tokiu formatu jau ne pirmus metus yra renkama šio šalies atlikėja. Ir tenai laimėjo tokia galbūt kai kuriems Eurovizijos gerbėjams jau girdėta atlikėja Destiny. Papasakok apie ją truputėlį.
1: Taip, tai Destiny laimėjo X Factorio, tai yra jauna atlikėja 17 metų, tačiau... Turinti absoliučiai stogą nunešanti vokalą ir ją geriau galima žinoti kaip Vaikų Eurovizijos nugalėtoje. 2015 metais dalyvavo Sofijoje su daina Not My Soul ir buvo ta atlikė, kuri Maltai iškovoja antrą Vaikų Eurovizijos pergalę. Pernai taip pat ją galėjome, na, ją galėjome girdėti, tačiau jos negalėjome matyti per pernykščiai Maltos pasirodymą, kadangi buvo viena iš pernykšės šalies atstovės Mikelos pritarančiųjų vokalisčių. Na, daina, dainą, kurią Destiny atliks Eurovizijoje, sužinosime kiek vėliau. Tikriausiai na, iki kovo mėnesio tikrai.
0: Mhm. Tai irgi galbūt Destiny tą nugalėtojos pasirodymą iš vaikų Eurovizijos irgi įkelsim į aprašymą. Ir labai trumpai dar, tada papasako, kas vyko kitose šalyse vakar.
1: Tai vakar vyko nacionalinės atrankos pusfinaliai dar keturiose bero šalyse, tai būtų Švedija, Norvegija ir taip pat prasidėjo atrankos Ukrainoje ir Islandijoje. Tai Ukraina po pernykščio skandalo šiame čia tiek pakeitė komisiją, tačiau iš esmės visas konceptas liko gan panašus, toks pats iš tiesų. Aštuoni dalyviai pusfinaliuose kovojo dėl trijų vietų finale, Pirmame pusfinalį, išvydau gan tokių įdomių pasirodymų, tačiau tikriausiai galbūt plačiau juos galėsime aptarti būtent prieš, prieš finalą. Viena iš tokių įdomesnių atlikėjų, tai galima paminėti Jerry Hale, kuri atlieka dainą Vigan. Na, tai yra gan netradicinė ir, sakykime, išskirtinė daina, kuri, na, sulaukė pakankamų žiūrovų ir komisijos palaikimo, kad patektų į finalą visgi tiek žiūrovų ir tiek komisijos favoritai buvo grupė krūts, sudaina 99 99 ar dar kokią kitą kalbą galime tai vardinti bet manau, kad ir antrajame pusfinalėje bustų kandidatų įvykti Euroviziją kalbant apie Norvegiją, tai vyko jau penktasis ir paskutinis atrankos pusfinalis ir kitą savaitę vyks finalas bilietą į finalą iškovojo Liza Vasiljeva Taip, kalbu apie Norvegiją su daina AMG. Na, tikriausiai asmeninė žinutė tai yra nešanti daina, kuri tikriausiai susilaukė būtent dėl to, dėl tos žinutės didesnio dėmesio, negu sakykim, dėl tos pačios dainos išskirtinumo ar, ar įdomumo. Na, apie Islandiją labai neišsiplėsiu, ten du dalyviai pateko į finalą, galbūt jos galima bus irgi aptarti labai būtent prieš finalą, o Švedijoje įvyko toksai dalykas, kurio jau nebuvo danuolika metų. Tai iš vienos pusės yra gan nepastebimas dalykas, tačiau iš kitos Švedijoje ir, sakykime, net ir tarp fanų tai buvo gan svarbus įvykis. Tai Galbūt kažką nustebinsiu tai pasakęs, tačiau vakar pirmą kartą per 11 metų tiesiogiai į finalą iš pusfinalio pateko dvi merginos. O oh, wow. Paskutinį kartą tai įvyko 2009 metais Melody festivalen ir nebuvo ne vieno pusfinalio per tuos 11 metų, kad dvi solistės merginos patektų į finalą. Šiaip
0: Eurovizijos fanai paskutiniu metu jau visai kaltina Švediją tokiu seksizmu, nes, na, pažiūrėkim, kokie atlikėjai atstovauja Šalį Eurovizija, visada tai yra vyrai. Paskutinius kiek metų? Lorin turbūt buvo paskutinė ne, moteris.
1: Ne, sa Sana Nilsen buvo paskutinė moteris okay. 2014 metais, tačiau vis tiek tai yra šeši metai. Ir, na, aš galbūt ne nekaltinčiau tuo, bet stebint netgi ir finalo rezultatus, galime pamatyti, kad sakykime, pernai metais finale buvo Anna Bergendal, buvo Viktorija, buvo vienas iš favoričių, tačiau, na, jos visiškai nesulaukė didelio palaikymo, sakykime, tarp žiūrovų. Ir bent per pastaruosius metus tikriausiai vienintelė Viktorija, tris kartus bandžius laimę, buvo ta, kuri buvo kiek priartėjusi prie tos pergalės. Na, ir Marietė tikriausiai buvo. Tačiau, iš esmės, tai jau yra gan pastebima, kad Švedijoje yra tas labai stiprus Bent jau Melody Festivalė, na, vyro vyro atlikėjų kultas ir jiems yra tikrai daug lengviau ir jie daug dažniau patenka į, į finalą negu Merginos. Tai vakar tas įvykis, na, nustebino tikrai ne vieną. Ir finalą pateko 2010 metai Švedijai atstovavusi Anna Bergendal, kuri geriau žinoma yra kaip vienintelė Švedijos atstovė nepatekusi į Eurovizijos finalą. Pernai ji sugrįžo į atranką su Ashes to Ashes, na ir šiemet vėl dalyvauja su daina Kingdom Come, kuri, na, kiek yra panaši į jos pernykščio dainą, o antra finalo dalyva yra Doter, kuri prieš kelis metus bandė laimę, pusfinalyje suklupo ir, na, man bent jau asmeniškai jos daina pr vėlgi primena Sija. Pirmajame pusfinalyje buvo malų, kuri man primenė sieją, tai Vakar man Dotter priminė sie. Tai... švedai
0: vėlojas, tas jie <laughs> biškeliu, man atrodo, jinai populiaresnė prieš metus ar buvo. Taip,
1: Taip. tačiau galbūt, iš, galbūt čia du pasirodymai sužavėjo tuo, kad ta būdu jie scenografiškai atrodė tikrai labai įdomiai ir gerai. Um, pas doter buvo daug žaismų su šviesomis, um, projektuojamo šviesos tiesiog į ranką, ten ji visa, visa buvo paskendusi šviesose. Ana turėjo labai labai daug šokėjų, buvo toksai gan gan tamsus, tačiau mistinis įvaizdis, bet jisai labai stilinga ir gražiai atrodė, tai na, sakykime Eurovizija tikriausiai to nelvai būtų galima įgyvendinti, nes tik šeši žmonės gali būti ant scenos. Tačiau, na, sakykime Švedijoje tai suveikia ir, ir... taip, štai tokios naujienos būtų tikriausiai iš užsienio šią savaitę. Tai dėkojam užsienio korespondentui Tautvidui
0: už <laughs> šią apžvalgą. Šiaip Turbūt neapkrausim podcasto aprašymo su visom nuorodome, apie kurias kalbėjom, bet įmesim vieną nuorodą, tai yra iš mūsų portalo, urodiena.lt, kur yra aprašyti visi šeštadienio rezultatai. Na, tai tiesiog visas nuorodas į tos pasirodymus rasite ten. O šiandien mes, manau, kad jau baigėm. Laukiai tikrai labai labai įdomi savaitė, atlikėjai ruošys nacionaliniai atrankai. Aš tikiu, kad žurnalistai irgi... Nuolatos kalbins tai vieną, tai kitą atlikėja, tai tikrai laukia puikiai Eurovizinę savaitę ir susiklausysim kitą kartą, kai jau žinosim, kas veš Lietuvos vėliavą į Rotterdamą. Tai su jumis buvo Radeonas podcast'as ir atsiveikiname iki kitos savaitės.